0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每周陪你读一本泛商业类的畅销书。咱们接着讲《改革的逻辑》这本书，这期呢，咱们也要聊一聊物价的事儿。最近啊，我看这个物价又有抬头的趋势，是吧？好多的这个日常的消费品啊都涨价了，所以说呢，这个财经媒体呢又开始重点关注 CPI 的涨幅，也就是这个居民消费价格指数。每当物价上涨的时候呢，在媒体上、电视上会出现各种各样的经济学家出来解释，说这个物价为什么上升。我们经常能看到的一个词儿是说呢，这个物价出现了结构性上涨。哎，什么叫结构性上涨呢？这个经济学家一般会告诉你呢，所谓的结构性上涨啊，就是说所有的这个消费品里啊，有一些比较重要的消费品价格上涨了，比方说猪肉，比方说房租。这些东西涨了之后呢，对整个的这个消费价格指数的影响就非常大，所以呢，这个指数啊就涨得非常快。这种涨法呢，这个经济学家把它叫做结构性涨法，意思呢，我们现在不是全面的物价上涨啊，只不过呢，因为有几种产品可能因为成本啊什么原因吧，价格变高了，所以他们把这个 CPI 的指数啊给它带上去了，啊，是有这么一个解释。那么这种解释呢，肯定是存在问题的。什么问题呢？就是他把这个物价上涨的表现当成物价上涨的原因了。实际上，几乎所有的这种物价上涨的情况，在所有的国家，在所有的历史时期，都是一部分产品上涨的，它就几乎没有出现过所有商品啊价格都上涨的情况，除非你出现像津巴布韦之类的，哎，发行这个新货币，这种情况可能造成物价普遍的上涨，其余的情况几乎不会出现。所以，你拿这个什么结构性上涨啊这种词儿来糊弄老百姓没啥意思。那么，老百姓呢非常讨厌物价上涨，是因为呢？物价上涨之后呢，咱们的这个生活成本就变高了嘛，所以说大家都不喜欢。那么经济学家之所以关心物价上涨呢，从经济学上来说，主要是因为呢，实际上物价上涨有一个非常严重的危害，就是它会增加人们对于未来物价还会上涨的预期。那如果说很多人都认为某个产品它未来价格大概率来说会上涨，那你想想它会做什么行为啊？他肯定更愿意增加当下的消费啊。他现在就想把这个东西买下来啊，在他涨价之前买。所以你想，如果这样选择的消费者很多的话，那整个社会这个经济会出现一个什么状况？一定会出现供求关系发生变化，需求量会大增。然后对卖家来说呢，他就会有理由涨价了。那他一涨价，你想想，这不就恶性循环了吗？消费者一看，哎呦，果然这个东西会涨价哈、啊，那更多人就会跑过来买，这样会造成物价更加上涨。所以说，这就是一个恶性循环了。经济学家比较担心的是这事儿。那你说这个物价上涨，它到底是由啥造成的呢？实际上呢，从根本上来说啊，一个社会如果说它物价好多年持续的大幅的往上涨的话，那么它就一定是个货币现象，也就是咱们常说的这个通货膨胀。通货膨胀呢，咱们都知道它的定义，就是说你流通之中的这个货币啊，发行的太多了，这就导致呢钱不值钱了，变毛了。所以这时候呢，商品更值钱，于是呢，这个物价就上涨了。这就是通货膨胀的定义。那问题是，你说这个货币啊，它是怎么超发的呢？啊，怎么就变多了呢？这个呢，就涉及到咱们人类的这个货币制度了。原先的时候呢，古代社会各个国家采用的这个货币制度啊，都是差不多的，都叫做金本位制度。也就是说，古代的这个政府啊，发钱都是用的贵金属货币。那这个贵金属的货币。货币能发行多少，其实有一个天然的限制，就是你能挖出多少这种贵金属出来啊，比如说金啊、银啊、铜啊，不管哪一种吧，你采矿的时候总有上限嘛，是吧？你这个开发能力也很有限啊，所以即便说国家想多发行一些货币，你发现呢，总有这个自然资源有限的这个条件做约束，所以说这个通货膨胀在古代的时候呢，没有现代这么频繁。咱们之前讲过一本讲中国古代经济的一本书，叫做《穿越历史聊经济》。那么这本书里啊，其实就讲过，说古代的时候呢，发生通货膨胀的情况呢，比较典型的一个案例呢，就是王莽新政的时候，他呢发行了一个比较大面额的那么一个货币，说这个钱啊是五十块钱可以换五十张一块的。那么你想啊，如果出现这种大面额的，老百姓一定会发现这个地方有空子可以钻。我直接拿五十枚小钱把它融化了，然后做成好多枚大钱，我手里的财富不就很多了吗？啊、哎，所以说呢，这个民间啊这么一搞，就导致呢，实际上这个大钱啊不是太值钱，也就出现了这个通货膨胀。这是古代出现通货膨胀的情况，就是说出现了面额和重量不一致的兑换的这种状况，可能会导致通货膨胀。但是舍此之外呢，其实古代啊产生通货膨胀的时候、啊、比较少。真正的说，通货膨胀啊，成为一个全球性的问题，这都是近现代之后的事儿。也就是说，咱们开始大量使用纸币之后，这事儿就有意思了，是吧？纸币咱们知道，它成本非常低啊，它也不跟什么贵金属挂钩，所以呢，你想印多少就印多少，这对国家来说太爽了。所以说呢，纸币刚流行的时候啊，其实对于各个国家之间的这种国际贸易啊，就造成了特别多的混乱，因为各个国家都在拼命的发钱，跨国做生意的时候，谁也不想要对方的这个纸币。所以说呢，就有人提出来说，哎，咱们能不能恢复以前的这个金本位制度呢？或者说，如果那个制度不好恢复的话，咱们能不能建立一套跟那个金本位制度差不多的货币制度呢？哎，这事儿呢，美帝就干过一次啊。咱们学历史呢，都知道， 1944年的时候，美国呢，当时邀请这个联合国的44个国家的政府代表，在美国的这个布雷顿森林举行了一次会议。这个布雷顿森林协议呢，就确立了一个金本位制度崩溃之后的新的国际货币的体系。它这个体系呢，就是让美元和黄金挂钩，而且呢，双方的这个兑换比例啊是固定的，就是35美元换一盎司黄金。那这个比例锁定了之后呢，别的货币呢再去跟美元浮动的做汇率上的兑换，而美元呢对黄金永远是不变的。它为什么能做到这一步呢？就是因为人家美国人有底气啊。人家美国人在二战之后啊，占了全球黄金储备的四分之三，也就是说，天下的黄金啊都被老美弄走了。那么这个就导致他财大气粗，他可以把这个美元跟黄金直接挂钩，我就说了算。所以在这个体系里啊，你想一下，美元跟黄金其实就成了等价物，因为它的汇兑的比例是固定下来的嘛。所以你可以说美元就是黄金，黄金就是美元。而且呢，在这个体系里啊，美国为了说让别人对美元放心的使用。官方呢还承担起一项义务，就是把所有的美元兑成黄金。你们要是愿意来兑，我随时都能奉陪。我有全球四分之三的黄金储备，我还怕你兑黄金？所以呢，这个体系里啊，美元跟黄金的地位是一样的。所以说它是一个类金本位的一个体制。但是你要知道啊，这个体系啊，它先天有一个弱点。这个弱点呢，就决定了这个游戏啊，早晚是要玩不下去的。什么弱点呢？就是你想啊，美元跟黄金如果按固定比例兑换的话。那么这个呢，肯定是大家相信美国了。可是对于美国政府来说，你想想，它会不会飘呢？它既然发现我这个美元在大家眼里啊，跟黄金是一样一样的，那它就必然会有一个冲动，那我就开印钞机呗，多印些美元啊。看上去印的是美元，实际上印的是黄金啊。所以它这个冲动其实是很难抑制的，因为是骨子里必然会有的一个东西。那么它一滥发美元，你想想会导致什么情况？导致美国人手里很多美元挣了钱，然后他们就去别的国家搞投资，所以这个美元呢就流遍世界各地，买遍世界各地。好多其他国家的人呢挣了钱之后也愿意换成美元。那么这么一搞的话，实际上就导致美元在全球范围内啊都泛滥，都过多了。所以它是一个全球性的通货膨胀出现了。而咱们知道，你这个货币发多了之后，它实际上的这个稀缺性是下降的。所以说呢，它的购买力啊，你从本质上来说应该是贬值的。但是呢，这个美元跟黄金的这个兑换比例呢又是锁死的，而且美国政府还承担起美元换黄金的这个义务。那聪明人会怎么干？我挣了好多钱之后换成美元，然后我发现这个美元啊越发越多，所以我一定会判断美元购买力其实是贬值的。所以这时候最好的一个办法是找到美国政府啊，你给我换成黄金，黄金可保值啊，全球就这么多黄金，是吧？这个谁想造假都做不了，所以说呢，你别看美国有全球四分之三的黄金储备，很快啊，就因为他这个发的美元太多了之后，导致呢大家都去兑换黄金，所以呢就把他这个黄金储备给他掏空了。那掏空了之后啊，美国政府可能就会去限制，不让这么多的美元来兑黄金。可是你想啊，你一限制，这不导致大家对你美元的信任危机产生了吗？大家在这个市场上、啊、都会抛售美元。所以说呢，你没事儿跟个什么黄金挂钩，这套游戏啊，早晚是玩不下去的。所以七十年代的时候呢，美国政府就宣布，哎，我们不再挂钩了。这个游戏啊，实在玩不起。所以呢，通过这个历史故事呢，咱们就能发现，人类啊，其实这个金本位制度或者说类金本位制度，在现在这个时代其实不太适用的。当然，它也有很多现实的原因。确实是你如果说把所有的货币啊还用贵金属的话，这其实在携带啊各方面都不方便。世界各国在现代社会之后呢，都普遍的走上了一个纯纸币的时代。就是把这个印钞票的权利呢归到政府手里了。那么政府手里有了这个印钞票的权利之后呢，你发现政府滥发货币呢就成了一个全球性的行为。那政府滥发货币的这个冲动从哪来呢？从历史上来看呢，超发货币啊，主要有这么几个动力啊，要么呢是这个国王特别奢侈啊，建什么豪华宫殿之类的；有的时候呢也是军队要打仗的时候啊，你不是需要军费吗？那么他们呢就经常直接开印钞机解决。这导致全社会老百姓的财富呢都被掠夺了。这些情况呢，咱们其实学历史的时候经常发现，是吧？你像四十年代末的中国，当时不是内战吗？为了应付战争呢，这个国统区就发了很多货币，导致了非常夸张的这个通货膨胀。据说这个钱啊，能以每个月百分之五十的速度去贬值。当时呢，季羡林老先生呢就回忆说，他当时在国统区当教授，那个时候啊，他领了薪水之后，第一件事就是一路跑步跑到大米店去买大米。因为他怕跑慢了之后啊，这个米价马上就涨起来了。那你说现在这个时代和平时期，各个国家还搞出这么多的超发货币的情况来，这是个什么原因呢？这是因为呢，多印票子可以搞建设啊，可以刺激经济发展。这个咱们中国人就太熟悉了，是吧？咱们用货币刺激经济啊，搞这个基础设施建设啊，这个延续了好几十年，所以咱们都清楚啊，发货币对经济的这个刺激。一般呢，在经济学上来说呢，支持发货币搞经济的，主要就是凯恩斯学派。那么凯恩斯主义呢，他会认为呢，适当的多发一些货币，其实呢，有利于刺激经济的发展。这个原因呢，目前来说接受度比较广的，就是说人会在货币增发了之后呢，反应上有一种滞后，这个呢就会带动消费啊。比方说吧，你原先的时候一个月挣一万块钱，那突然呢这个月国家多发了货币，所以呢咱们所有人啊都涨了工资。啊，你下一个月呢发到手的就是一万二，当然了，这时候一万二跟你上个月内一万块钱呢购买力是一样的。但是对于咱们个人来说呢，你总会觉得说，哎，我突然多了两千块钱，比以前收入高多了。所以呢，你原先一些舍不得买的东西，这时候可能就去买了。哎，这就会造成一个提前消费，是吧？所以说你超发了货币之后啊，虽然实际财富量没有增加，但是会刺激大家消费。于是呢，整个社会的这个经济啊就被刺激起来了。啊，它是这么一个分析逻辑。不过呢，这个经济学里啊，除了凯恩斯主义之外，不是还有这个自由主义的这一派吗？自由主义这派呢，就是市场派了。其中有几个学派，像什么奥地利古典经济学派啊，什么芝加哥学派之类的，他们这个货币政策的主张呢，差不多。所以也有人把他们称为是货币主义学派。这个货币主义学派的经济学家呢，代表人物就是弗里德曼。他认为呢，你这个拿货币来刺激经济发展，这就是饮鸩止渴。因为你想啊，你这个消费能力就是这么多。你去刺激他有什么意思呢？你通过多发货币的方式让他觉得自己很有钱，然后去买了一辆汽车，那他把钱用在汽车上，他就没钱给孩子报辅导班了，是吧？所以一个人啊，只要他财富总量是一定的啊，你怎么刺激来刺激去，都是左口袋倒到右口袋，没有增加社会的总消费量。而且还有一个问题是你刺激他消费了，其实是让他把未来的消费能力拿到今天来了，这是一种透支未来的行为。所以你这个长远来看，对未来的经济发展损害是非常大的。所以像弗里德曼这种货币主义学派的这个经济学家呢，就认为呢，现在的这个国家啊，老是超发货币啊，搞出通货膨胀来，来刺激经济啊，这个做法不行。最合理的办法呢，还是以前古代的这个金本位制度。这个制度呢，就能约束政府手里的这个印货币的权利，对经济发展是最好的。当然，今天的话也没有这个条件再恢复金本位了，是吧？它毕竟是一种这个货币流通效率比较低的一种货币制度嘛。那么更可操作性的方法呢？弗里德曼认为呢，要坚持一个原则，叫做“规则高于权威”。也就是说，你要去建立一种货币发行规则来约束国家的这个发货币的行为。怎么去约束呢？这个弗里德曼本人呢，曾经提出一个简单的准则，他就是说呢，你按照经济的增长量来发货币，一定要确保这个货币的发行量不能超过经济的增长幅度。你比方说吧，今年的这个经济啊增长了 3% 那么你新增的这个货币的发行量呢就不能超过 3% 这个上限。弗里德曼呢甚至提出来一个更激进的策略，就是说，其实啊各个国家都不需要什么央行这种机构，你直接让一台中央计算机系统按照这个特定的这套公式啊这个算法、啊，直接让它来控制货币的发行量，不就完了吗？这样呢就能保证这个物价比较平稳。你是因为经济增长了才多发点货币。所以呢，这不会产生物价上涨，而反过来说呢，你要弄一个行政机构，让他去管这个货币呢，这个人呢，总会有很多控制不住自己欲望的时候，是吧？他总有些别的想法啊，搞搞经济刺激什么的，追求一个短期的目标。这套官僚体系呢，反而更容易造成整个货币体系的混乱。哎，所以呢，弗里德曼是提出这么一套，当然了，你想想，他这套东西有市场吗？哪个政府会买单？是不是？我怎么会自己限制自己呢？相比而言呢，执行这个货币主义的主张啊，最好的就是美联储了啊，也就是美国的这个所谓的央行。不过呢，美国的这个央行啊，这里多说一句啊，它跟世界上其他国家的央行啊，其实性质不是太一样啊，因为世界其他国家的这个政府的央行呢，它就是一个行政机构，是一个官方机构，而美联储呢，它是一个其实有点松散的组织。掌控这个美联储的呢，你发现也都是些什么专家学者、经济学家之类的。而且呢，他们这个操盘的手法，你发现非常市场化。他们发货币啊，就是按照弗里德曼的提出来的这个要求，跟这个经济的增长水平相适应啊。不过呢，即便是美联储啊，他也没法做到永远都这样啊。你像08年金融危机的时候，美国不就搞个量化宽松出来嘛，是吧？美联储就是超发了好多货币来刺激经济的恢复啊。所以你想想啊，即便是比较市场化的美联储都这样。世界其他国家那些隶属于中央政府的这个央行，它能控制住自己吗？那就不可能嘛，是吧？这个呢，就是说物价上涨啊背后的这个逻辑。那么，咱们既然讲改革开放嘛，还是要回到中国，看看中国在这个物价改革上这些年做了哪些调整和改变。那么，一九八零年的时候呢，咱们当年啊出现了一个非常有意思也非常罕见的物价上涨啊，当年的这个消费价格指数啊上涨了百分之七点五。这个应该说是非常高了，是吧？我记得能达到这个水平啊，基本上就是零七年有过一次，然后一零年左右也有过一次。当时出现了好多网络流行语，像什么“将你军”啊、什么“逗你玩”啊、“算你狠”啊，都是来讽刺这种物价上涨的。所以呢，我们从现在可以推演出来，八零年代的时候，这个物价上涨百分之七点五，大概是个什么样子？那你说八零年代不是刚改革开放吗？怎么会出现物价这么高的涨幅呢？这个主要原因呢，是七九年咱们是开始做这个改革开放的这个决定嘛。国家当时呢，为了刺激农业，所以呢就提升了一下这个收购粮食的价格，而且呢还对这个城镇居民呢做了一些补贴啊。因为这个粮食价格提高了嘛，怕这个老百姓啊生活受到影响，就给了他一些财政补贴。这个呢，你想啊，就需要用到更多的货币了，是吧？所以呢，货币呢实际上就超发了一些。不过呢，超发了的货币啊，并没有在短期内造成这个价格的巨大变动，因为咱们在八十年代初的时候，其实啊，这个价格的管制还是存在的。咱们当时的老百姓呢，还用这个粮票、布票来买东西呢。所以你这个货币超发了之后呢，体现不出价格的问题来。但是后面的这个价格又是怎么涨上去的呢？就是因为呢，咱们开始做改革啊。历史上呢，一般把这个八十年代的这段改革呢，叫做价格闯关。这个价格闯关的这个改革是怎么个意思呢？其实就是把某些领域啊、某些商品给它开放开啊，让它市场化，大家可以用钱去买。这一开放了不得了，你这几个口子给它切开之后，发现在这几个领域的这个商品啊，价格蹭蹭蹭就上去了。其实主要一个原因呢，还是一个供求的问题啊，就是你这个供给量还是达不到。好多的全国人民啊，一看有东西买、啊，都去抢购。你越抢购，它价格涨得就越快，越涨呢，大家就越会产生这个东西还会继续涨下去的预期。所以就会刺激起更大的需求来啊，这就是咱们前面说的这个恶性循环嘛。所以说，实际上之前超发的那些货币啊，在这个开了一个市场化的口子之后，这个通货膨胀就迅速体现出来了。所以说，这个八十年代啊，有一阵通货膨胀非常厉害。到八十年代末的时候，八八年，当时的这个 CPI 啊，消费价格指数是百分之十八点九涨了，一年涨接近百分之二十。这大概是咱们改革开放四十年来啊，物价涨得最快的几年之一。当然了，后面这个记录又被破了啊！在1994年的时候，通货膨胀、啊、咱们到了百分之二十四啊，这个创了建国之后的这个历史新高。当时是什么原因导致的这么夸张的这个通货膨胀率呢？是因为呢好多地方啊，他当时这个财政实力不是很足啊，比较穷嘛，政府手里没有钱，当时，然后呢又着急要发展经济，很多地方都想上大项目，所以呢就是个动银行的心思，想跟这个银行借钱。当时咱们这个银行体系啊还比较混乱啊，没有现在这么现代化，所以银行对于这个风险控制之类的约束啊就不是很强，所以呢地方政府找他们贷款呢，可能简单的就把款放出去了啊，也没有什么特别强的约束机制。但是呢，这就导致后来产生了很多的坏账，因为很多地方项目最后投资没有成功嘛。那么地方大量的坏账就让中央政府没办法了，是吧？他就只能去想办法帮这个地方政府减减负啊。减负的办法是什么呢？就是多发货币嘛。你发了货币之后呢，通货膨胀出来了，然后地方的这个负债啊，原先比如说借了一百万吧，你一通货膨胀之后呢，它实际的价值呢到后来缩水了，比如说只相当于三十万了。那么政府这时候再还债，它不就负担减轻了吗？啊，所以说呢，实际上啊，这个九四年的这次恶性的通货膨胀，主要原因就是这个地方债闹的。当然，啊，这次地方债的问题呢，还造成了咱们这个税收体制的改革。中央开始考虑给这个地方一些独立自主的财政权利，有些税呢可以留在当地，所以就造成了咱们今天的这个税务部门。你发现会有国税局跟地税局两种。这个改革呢，就是从这儿来的。当然，这是后话了。总的来说吧，物价上涨背后根本的原因，其实你看都是跟货币的超发有关的只要货币发行比较多的时候，物价就有明显的上涨，这是一个最最根本的原因。当然了，对于中国的这个物价比较高来说呢，除了说咱们货币发的比较多，还有第二个原因。第二个原因是什么呢？其实就是跟咱们这个汇率体系是有关系的。实际上，咱们国家的这个汇率啊，在一九九三年的时候，咱们曾经提出过一次市场化改革人民币汇率的这么一个设想。在更早的时候呢，实际上咱们这个人民币啊，在国际上呢被高估了，所以咱们一九九三年的时候呢，就重新校正了一下这个人民币的估值。完了呢，想做一个有管制，但是基本上是符合市场供需的这么一个汇率改革的方向。我们不太想干的事儿是什么呢？就是采用这种固定汇率制度啊，或者说盯住美元的这种汇率制度。这样的汇率制度呢，其实很多地方还在用啊。你像香港就是，它就是盯住美元，美元涨我就涨，美元跌我就跌。但是问题是呢，过了几年之后啊， 1 9 9 7年爆发了亚洲金融危机。亚洲金融危机之后呢，咱们整个东亚地区的这些国家啊，纷纷都把自己的这个货币啊进行贬值。那贬值之后呢，这么一个国际环境里啊，咱们人民币呢就面临一个选择啊，就是你要不要跟风也贬值？这时候呢，咱们中国政府出来拍着胸脯说，我们对国际社会承诺人民币不贬值。然后我们这时候对外宣布呢，人民币对美元是一比八点二七，我们把这个汇率制度啊给它固定下来了啊，再也不变。这个呢，也是向国际社会宣示我们不贬值的这个决心。结果，这个汇率的体系呢，从1998年一直维持到了2005年的7月。也就是说，咱们有这么长的一段时间里，这个汇率的制度啊，实际上是一种盯住美元的汇率制度。那你如果单纯只是聊这个汇率制度啊，可能也没什么大问题，盯住就盯住呗。很多国家不也这么选吗？但问题呢，就在于1998年这个时间节点很重要。从98年之后。十年到零八年北京奥运会，这个正好是咱们中国啊进行大刀阔斧的改革开放的这么一个阶段，所以呢这十年里啊出了大量的改革的成果啊。如果你对这一段历史熟的话，你应该知道九八年这个年份的重要性是吧？九八年开始呢，咱们首先开始推这个商品房改革，原先的这种福利分房啊都给它取消了，这个呢也是拉起了长达二十年的中国房价一路飙升的这个过程。然后九八年开始呢，咱们还开始做了一轮国企改制。好多竞争性领域都让国企退出去了，然后咱们国家的这个金融改革呢，大概也是从这个地方开始改的，像几大国有的商业银行股份制的改造，都是九十年代末零零年代初开始的。总之来说吧，这十年啊，是各个领域啊，其实改革力度非常大的十年，然后呢，集中带来了很大的这个效果啊，比较典型的就是中国制造啊，逐渐的崛起了。然后呢，咱们在对外贸易里呢，发现这个外贸出口的额度啊，每年都在快速的增长，把这个中国制造的商品呢，出口到欧美这些发达国家的市场，这本来都是些好事是吧？但是呢，出口量一大，就跟你这个汇率制度产生一些矛盾了，因为咱们人民币不是跟美元一比八点二七，你是给它固定下来了吗？固定下来的这个汇率呢，实际上没法反映咱们中国实际的经济实力的。啊，因为这个汇率这个东西啊，咱们知道它其实是一个国家经济实力的直接反应，是不是？所以咱们在98年之后的这十年里啊，改革开放逐渐发展完了之后呢，咱们人民币实际上在国际上的地位应该是提升的。但是呢，咱们采用了这个固定的汇率之后呢，就导致呢人民币实际上是变相的贬值了。货币贬值呢，咱们都知道能刺激本国的这个出口，是吧？所以说呢，咱们的这个对外贸易的顺差就越来越大。与此同时呢，咱们把这个人民币盯住美元之后呢，这就导致咱们整个这个汇率啊非常稳定啊，没有太大的波动。所以呢，很多外资呢就觉得，哎，这个是个比较平稳的投资环境。于是呢，好多外资呢就涌入到中国来啊，也是想搭一把中国改革开放的这个顺风车嘛。这就导致中国同时出现了两种顺差，一种呢就是前面说的贸易顺差，还有一种呢就是这个投资顺差。这两种顺差呢，随着时间的推移，还不断的在扩大，这就导致说流到中国的这个外汇啊是越来越多。然后咱们国家的这个结汇制度呢，又比较有意思啊。咱们规定呢，你流到我境内的这些美元呀、啊、什么的啊，你必须尽快的给它结汇，也就是说换成人民币。那这么多外汇进到中国来，要换多少人民币啊？这个钱从哪儿来呢？那还能从哪儿来？开印钞机呗，是吧？开了印钞机之后，你就发现这些钱在社会上各种流动，那可不就非常多吗？你看这个地方就矛盾很深了，是吧？咱们国家总不能永远这样印钞票下去吧？这个外汇占款的比例太高了，那这时候你说怎么办？一个比较釜底抽薪的办法，就是去改革一下人民币的汇率制度、汇率体系，让这个汇率呢体现出一定的灵活性，哎，不能说老是盯住美元了。这就是当时咱们做这个汇率改革的一个历史的背景。啊，咱们今天的这个汇率呢，就比那会儿要灵活一些了，是吧？当然啦，这个汇率的改革呢，其实是非常漫长的，因为咱们政府肯定是不想让人民币过快的升值的，因为你如果说升值太快的话，你像中国制造这么庞大的这个产业，是吧？各行各业都是依赖出口的，要把货卖到全世界去。那咱们之前讲过，你做改革得保证既得利益者的这个利益啊，这样改革才能进行。你不能说把这么多出口企业的利益都牺牲了，把人民币的这个汇率一下提高很多，这不合理，是不是？所以说一定得先调整经济结构。如果你关注这个 GDP 数据的话，你就会发现，咱们这些年啊，这个 GDP 增长的时候呢，对出口的这个依赖度啊是连年的下降，这个比例呢在咱们经济结构里啊逐渐降低。等下降到更不依赖这个出口型经济的时候啊，可能就是人民币啊比较大幅度的升值的时候了。所以说呢，就眼下来说吧，这个货币超发的情况呢还不太好解决啊。也因为这个啊，咱们国内呢从零三年开始，你发现呢各个经济学家啊，他这个嘴里啊就经常在媒体上、啊、提一个词儿叫结构性过热。为什么叫结构性过热呢？啊，因为它这个过热总是在特定的领域，比方说房地产的泡沫啊，什么股市泡沫啊，这些东西呢，经济学家都把它叫做结构性泡沫。其实呢，也是跟前面说的结构性物价上涨是一样的。这是个模棱两可的描述，本质来说呢，就是货币超发了。当然了，你就算咱们前面说的这个出口的问题啊，没有这个问题的话，汇率改革啊，你想快速推进，其实也非常难。为什么呢？因为它涉及到人民币怎么定价的问题啊。原先的时候，咱们是跟美元挂钩的，那你这个改革是不是说把它直接脱钩就行了呢？啊，其实不是，没那么简单。因为你这个人民币汇率，如果想市场化改革的话，那你一定要回答一个问题。就是你跟美元脱钩之后啊，你的人民币以什么为锚啊？这个锚呢，就是锚定的锚，抛锚的锚啊。就是说你人民币值什么钱，你总得锚定某个东西，是不是？你原先锚定的实际上就是美元的价值，美元就是人民币的参考系。可是你要跟美元脱钩了之后，那你这个人民币的价值到底跟什么有关呢？那著名的经济学家张五常，他就有过一个建议。他说呢，人民币可以对一篮子商品进行挂钩，也就是说，你找出一个名单来啊，这里边的这个商品呢，都是关系到国际民生的、比较重要的这些商品，然后给他做出一套公式来，然后让人民币呢跟这些主要的商品的价格挂钩，这样就能用比较市场化、也比较反映实际的这么一种手段，找到人民币的实际的价值，这样的汇率改革就能成功。但是呢，这个现实的环境啊，让这种啊比较理想的改革情况啊就没有发生。为什么呢？因为有这么几个障碍哈。一个就是咱们当时提汇率改革的时候，当时国内的这个通货膨胀啊非常严重啊，这就导致呢物价涨得非常快。所以说这个时候你不太敢轻易的去让这个人民币跟市场化的这一揽子商品啊给它挂钩，因为挂钩的话会导致你这个汇率非常不稳定，是吧？啊，这个非常不利于改革的往前推进，因为你会让人觉得人民币特不靠谱。然后可能会在汇率市场上引起大家抛售人民币，给我们这个货币呢带来灾难。另外一个不太有利的现实环境呢，就是投资的问题啊。你即便说把人民币国际化了，你也得等到人民币汇率啊大体能反映市场的这个供求情况之后才行得通，是吧？如果说在当时那个投资环境下，全世界的这个钱啊都跑到中国来投资，都想分一杯改革开放的羹，那你就算把人民币放到国际上啊，很快它也会再回来的，是吧？所以这就导致我们这个通货膨胀的问题啊，没法靠输出人民币解决这个问题呢，可能一直到现在、啊、都是一个问题。当然，这个书里啊没有继续往下讲啊，咱们回头在彩蛋里找一期专门的机会，好好聊一下咱们最近这些年的这个货币改革。好了，到这里呢，这一期咱们关于物价聊的就比较多了，也到尾声了啊、呃。咱们在《改革的逻辑》这本书里呢，用三期的时间回顾了改革开放四十年来咱们国内做的一些关键领域的改革成果。比方说，怎么降低组织成本啊？怎么做产权改革？怎么做货币改革？咱们大概呢弄明白了中国改革开放的这个路径是怎么一路走过来的。这些呢，我想大概能帮我们比较清晰的感知到中国的未来大概是在哪里。感谢你认真的收听这本书，我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。